0: Růženec v hlavní roli Uherský brod s klášterem Mnišek Dominikánek patří k největším poutním místům Slovácka. Text Václav štaut. Legenda říká, že někdy na počátku druhého tisíciletí rozkvetl v uherském brodě uprostřed lednových mrazů růžový keř. Mělo to být znamení pany Marie, na kterém místě má šlechtic, vděčný za uzdravení, postavit první kapli. Jisté je, že roku 1049 už zde kamenný kostel opravdu stál a od té doby místo nikdy nepřestalo být cílem poutníků. Černá Madona. Koncem 13. století zde Dominikáni vybudovali klášter s gotickým chrámem. Jehož barokní tvář je ze 17. století. Mezitím komplex postupně ničili a řeholníky i další obyvatele města týrali husité, švédové a turecko-tatarští nájezdníci. Poslední násilí se odehrálo na počátku 50. let minulého století, kdy komunistická vláda odvlekla řeholníky do internace. Bratři se mohli vrátit až po roce 1989 a o čtvrt století později přenechali klášter svým. Sestrám Mniškám. Podle vyvýšeného místa při obvodu městského historického jádra lidé nazývají klášterní kostel Horním a poutníky v něm přitahuje zejména boční růžencový oltář. Černou Madonu tam věnčí 15 výjevů z Kristova života, desátky tří částí růžence, jak jsme se jej modlili před rozšířením za svatého Jana Pavla II. Hlubokou symboliku vyjadřuje také sousoší, kde svatý Dominy přebírá růženec přímo s rukou Pany Marie. Originál je v Čenstochové. Původní milostný obraz Černé Madony získal podle legendy uherský král Ondřej I. od byzantského císaře a věnoval jej Brodskému kostelu. Ikona se těšila velké úctě. Staré prameny hovoří o zázracích a vyslyšených prozbách. Originál však byl v uherském brodě pouze do roku 1315, kdy obraz uloupila procházející vojska. S nimi se Madonna dostala do Polska, kde ji kníže Vladislav Lokietek umístil v opevněném klášteře na Jasné hoře. Vzácná ikona je v Čenstochové dodnes, uctívaná jako mocná ochrana celého Polska. Jsme přesvědčeni, že její uherskobrocký původ je víc než legendou. Ne náhodou udržoval zdejší klášter od 14. století úzké vztahy s klášterem Čenstochovským a bratři Paulíni, dnešní správci Jasné hory, uvedenou teorii uznávají. Stejný názor zastává také Polská akademie umění. Vyprávěl vždy návštěvníkům pater Jan Rajlich OP předcházející rektor Dominikánského kostela. Dnes na růžencovém oltáři vidíme barokní kopii původního obrazu, ozdobenou zlatými korunkami. Byly pořízeny ze sbírek brodských občanů a v roce 1997 je požehnal svatý Jan Pavel II. Salve Regina Z nových chórových lavic v kněžišti Poutního kostela v uherském Brodě Nyní několikrát denně zaznívá česky a latinský zpěv a společné modlitby mnišek Dominikánek. Vzývají nebeského pána tak radostně a čistě, že se myšlenky přítomných rychle odpoutají od všech problémů a starost o věci pozemské se mění v jedinečný duchovní prožitek. Na základě vlastní zkušenosti při odpoledním růženci a večerních nešporách Tuto návštěvu upřímně doporučujeme. Hrstka zájemců, která na modlitby sester přichází pravidelně, už pochopila, jaké požehnání pro město i kraj to znamená. Když pak na závěr večerních chval přejdou mnišky se svícemi před milostný mariánský obraz, aby jej uctili zpěvem Salve Regina, chvíli trvá, než v přítomných dozní pocit posvátné úcty. V naší zemi má veřejnost málo takových možností. Modli se a pracuje. Dominikánská liturgie hodiny je opravdu krásná a hluboká, každé gesto něco vyjadřuje. Při všech našich modlitbách zůstává kostel otevřený, všechny zveme. Abychom mohli laického účastníka obohatit, formovat jej a vést ke kráse, zpěv pravidelně zkoušíme a obměňujeme, uvádí sestra růžena. Vysvětluje, že mezi jednotlivými denními modlitbami celkem trvají 7 hodin. Je klášterní den vyplněn duchovní čerbou, studiem a také fyzickou prací. Kromě běžných úkolů odpovídajících každé domácnosti se mnišky věnují udržování zahrady a ručním pracím. Vyšívají křesní roušky, kališní prádlo a paramenta. Zdobí svíčky a vyrábějí růžence, aby si vydělali na svůj chléb ve zdejší. Současně také pečují o své tři zestárlé, nemocné a méně pohyblivé sestry. Komunita putující Historie řádu Dominikánek mnišek byla plná bolesti. Sestry byly mnohokrát rozehnány a vždy znovu zatoužily po společenství. Z posledního zrušení za Josefa II., Se tento řád v našich zemích vzpamatoval až za 150 let v průběhu druhé světové války. K vytvoření nové ženské komunity tehdy pomohli věhlasní dominikáni, pater Metoděj Habáň a pater Jiří Maria Veselý. Přes velkou chudobu a nevyhovující domy sester přibývalo, ale už v září 1950 přišlo nové násilí, internace a nasazení k otrocké práci. A než nalezli současný opravdový domov, byly sestry i po roce 1989 stále komunitou putující. Také ve Znojmě, odkud nyní přišli, na ně doléhala nutnost ukončit provizorium, přestože ve Farnosti tam byly oblíbené a obohacovali. Pro rozrůstající se vlastní společenství ale bylo nutné zajistit život v klášteře, který splňuje příslušné podmínky. Jeden příklad za mnohé. Sestry v tomto druhu přísné klauzury prakticky neopouštějí svůj klášter. A protože i oni potřebují přírodu a slunce, je pro jejich zdraví nezbytností uzavřená dostatečně velká zahrada. V Brodě ji mají, zatímco ve Znojmě sloužil sestrám jen malý dvorek, který byl v posledních letech plný parkující vozů. S požehnáním metropolity. Když mnišky před několika lety dostali od svých řádových dominikánských bratří starý klášter, rychle se pustili do přestavby, aby dům připravili i pro příští generace. Věří totiž, že Bůh nepřestane probouzet nová duchovní povolání, jak to v jejich komunitě dělá dosud. V bílé tunice se škapulířem a růžancem za opaskem jich zde zatím vidíme jedenáct. Bylo nutné respektovat staletá pravidla řádu s papežskou klauzurou. Museli jsme také celou budovu uvést do souladu se zákony a předpisy 21. století. Podobnými přestavbami už ostatně prošla většina řádových domů, vysvětluje sestra Raimunda, jež jako převorka kláštera moudře řídila všechny úpravy domu. Mnišky se přistěhovaly na konci roku 2019 dokončili úklid po stavbařích a sami odvedli řadu dalších potřebných prací. Na požehnání staronového kláštera se pak kvůli pandemii čekalo až do května letošního roku. Slavnostní akt provedl olomoucký arcibiskup a metropolita Moravy Jan Graubner za přítomnosti významného člena dominikánské rodiny kardinála Dominika Duky a mnoha kněží. Uherskobrodská komunita nyní projevuje svými modlitbami vděk všem dobrodincům, kteří jí k novému domovu pomohli. A sestry věří, že po znojemském vzoru se brzy zžijí i s varností brodskou Počet účastníků bohoslužeb v jejich kostele je úctyhodný. Pro ilustraci stačí uvést, že v neděli po řádění tornáda na Hodonínsku se v horním klášterním chrámu Pany Marie ve sbírce na pomoc obětem vybralo více než 70 000 tisíc korun. kajícníků. Uherský brod připravuje svojí patronce Matce Boží každoročně hned dvě slavnosti. Nejdříve je to srpnové patrocinium na nebevzetí v kostele Farním, Zatímco řádový kostel oslavuje panu Marii, královnu posvátného růžance, Pout je tu proto vždy až počátkem měsíce října. Pravidelně se jí účastní tisíce věřících i zájemců o zábavné akce ve městě. Uherský brod tak odedávna patří spolu s Velehradem k největším poutním místům Slovácka. Letošní pout bude 2. a 3. října. Na duchovním programu se bude opět podílet mnoho kněží ze širokého okolí a zejména pak bratří Dominikánů, kteří přijedou i ze vzdálených klášterů pomáhat se sloužením mší svatých a jsou připraveni vyspovídat kolem tisícovky kajícníků. Tradiční program v klášterním kostele začíná v sobotu odpoledne růžencovou modlitbou, vedenou knězem. V 16 hodin je první mše svatá, V 18.30 vychází z Varního kostela průvod se svícemi. V němž je nesen milostný obraz. Další mše je pak v 19 hodin. V 21 hodin pak začíná Noc mladých s Marijí, obdoba Nikodémovy noci. Mládež zpívá a modlí se, přicházejí i stovky starších. Takový pohled, kontrastující s duchovně vyprázněnou zábavou v ulicích, Může hodně lidí povzbudit, oživit podstatu dávných mariánských poutí. Na závěr výjdou věřící o půlnoci ven a kněz požehná celému městu. V neděli pak je v klášteře slouženo šest mší, z toho slavnostní bohoslužba v 10.30 se uskutečňuje na zahradním prostranství za klášterem. Do kostela by se všichni nevešli. Jako hlavní celebrant letos z Říma přijede magister dominikánského řádu, pater Gerard Francisco Timoner III, O.P.